0: 7. La decepción. Anaíz permaneció inmóvil hasta que anocheció. Hubiera querido enfrentarse cara a cara al intruso que se escondía en el coche, pero la prudencia le aconsejaba esperar el regreso de Gunnar. Cuando el sol se hundió definitivamente en el abismo y sus rayos dejaron de alumbrar los chopos, llegó la oscuridad. El desamparo y los gritos de la lechuza se adueñaron del merendero y el ánimo de Anaíz fue apagándose como una cerilla y cediendo terreno al miedo. Hacía ya un rato que observaba cómo la puerta del maletero cerrado pugnaba por abrirse y en ese mismo momento, a pesar de estar herméticamente cerrada, comenzó a levantarse lentamente. Anaid, con el cuerpo en tensión, desentumeció los dedos de su mano derecha uno a uno y asió con fuerza su átame. Estaba preparada para cualquier eventualidad. Recordó los consejos de la luchadora Aurelia, del clan de la serpiente. La mente clara, los sentidos despiertos y adelantarse siempre a las intenciones del oponente. Era un buen consejo para vencer. Sin embargo, al distinguir una mano asomando entre las sombras, Anaid perdió el mundo de vista y atacó a la desesperada. Se arrojó con todas sus fuerzas contra el intruso, sin orden ni concierto, sin proteger su flanco izquierdo ni triplicar su imagen para desconcertar al oponente. Estaba poseída por la ira y levantó su átame sin atender a la pequeña e indefensa figura de una muchacha asustada cubriéndose la cabeza con sus manos delgadas. Anaid, no. Fuese porque pronunció su nombre, porque el tono de voz era inofensivo o porque un instinto oculto le permitió ver los contornos con más nitidez a través de la bruma del descontrol, Anaid detuvo el brazo a tiempo. Jadeando y con la mano ardiendo, iluminó a la intrusa. ¿Quién eres tú? Y ante su estupor, la chiquilla se puso en pie, saltó fuera del coche, se arrodilló ante ella y le besó los pies. Te adoro, Anaid. Soy tu más fiel y devota seguidora. Soy Dácil. ¿Dácil? inquirió Anaid arrogando la nariz y sin dejar de deslumbrarla con su luz y amenazarla con su átame. ¿La misma Dácil de los mensajes de email y de SMS? Sí, Anaid, soy yo. Te busco hace mucho tiempo. Quiero estar contigo, seguirte a donde vayas, servirte. Anaid tenía dos opciones, creerla o no creerla. La estudió con detenimiento paseando su mano sobre su cuerpecillo. Era una chica muy delgada, de pelo rizado y oscuro, piel morena y ojos excesivamente pintados y salpicados de rimel caducado, de ese que dejaba grumos en las pestañas y manchones en la cara. Los labios pintarrajeados de un rosa estridente, los pies sobre unos tacones demasiado altos que acentuaban la delgadez de las piernas, y un top cantón de lunares negros subrayaban el mal gusto de la desconocida. Si obviaba los excesos, en cambio, el aspecto aniñado de grácil, de sonrisa angelical, ojos dulces y nariz pícara, era el de una virgen ortodoxa. Niña. Mujer. Ambigua. ¿Qué hacías en nuestro coche? Seguirte, hace mucho tiempo que te sigo. En ningún caso Balak, con su mundología y su milenario amor a la belleza, hubiera consentido en reencarnarse en aquel cuerpecillo nervioso y chillón. Pero, pero, ¿se puede saber quién eres y de dónde sales? Dácil sonrió con una sonrisa tan bonita que Anaid imaginó una mariposa de alegres colores revoloteando en su cara. Soy Dácil, la luz, hija de Ateneri, la blanca, y nieta de Guacimara, la princesa. Pertenezco al clan de la Axa, la cabra, y desde niña, desde que abrí los ojos, oí hablar de la elegida y del día en que vendría a nuestro valle para descansar en la cueva y entrar en la penumbra del cráter. Anaíz se quedó asombrada. Digirió como pudo aquel cúmulo de información e intentó asimilarla. ¿Eres, eres una Omar? Claro, rió con franqueza Dácil, respondiendo a su nombre, cuyo significado era luz. En su alegría brillaba la luz. ¿Y, de dónde dices que vienes? De la isla de Chinet. Chinet? repitió Anaíz con incredulidad. ¿Vosotros la conocéis como Tenerife? aclaró Dácil. Claro, el Teide. Gritó Anaid llevándose la mano a la boca. ¿Has dicho que la elegida penetrará en la penumbra del cráter? Eso han dicho siempre las matriarcas de la Orotava. La cueva está preparada desde hace generaciones. Aremoga, la mujer sabia de la Gomera, y Ariminda, la reina, nos prepararon a mi prima hermana Tacierga, la perspicaz, y a mí, para agasajarla y recibirla. Somos algo así como las azafatas de la elegida. Anaid la corrigió querrás decir las novicias, o las oficiantes. No. Eso es muy cutre, no mola nada. Anaís se quedó desconcertada. Ya. Las azafatas de la elegida suena más guay, ¿no? Anaís repasó su vestuario de nuevo. Además del horroroso top, llevaba una falda tejana con piedrecillas de colores incrustados, y en sus dedos lucía tantos anillos que apenas podía levantar las manos. Decididamente los gustos de dácil y de ella eran muy diferentes. Pues sí, suena, guay. Dácil sonrió como mil mariposas. ¿De verdad? Ahora ya no podía echarse atrás y menos cuando Dacil se lanzó a su cuello y la besó. Anaid hubiera querido considerarlo un exceso, como su voz chillona o sus colores llamativos, pero el beso le pareció más dulce que los bollos de crema que había desayunado. Ariminda se va a enterar. Siempre me corrige. Ariminda. La matriarca de las Axas. Es relamida y anticuada. No te gustaría nada, nada, y de pronto, sin que hubiera motivo, Dácil extrajo un paquetito de su bolsillo y se lo entregó. Es para ti. Un regalo. Anaid hubiera querido rechazarlo, pero no pudo los ojos cantarines de dácil su mano generosa, su paquetito mal envuelto y la expectación mal reprimida le formaron un nudo en la garganta, un nudo muy extraño que le oprimía el cuello y la producía algo así como ganas de llorar. Muy raro. Lo abrió con cuidado y una bonita piedra cuidadosamente pintada apareció en medio del papel arrugado. Los colores eran vivos, y las formas geométricas con que estaba decorada, muy bellas. La piedra oval era negra como el carbón. ¿Te gusta? Preguntó con mucho interés dácil La pinté pensando en ti, en el color de tu pelo y de tus ojos. Tu pelo rojo, el de verdad. Anaid supo que el nudo se le hacía al saber que alguien desconocido pensaba en ella y deseaba complacerla mediante algo tan delicado como una bonita piedra pintada a mano con amor. Es preciosa, comentó. Volcánica, de mi valle. Ven, te la pondré, es un amuleto. Está embrujada y te protegerá. Y por el pequeño orificio, apenas perceptible, pasó un cordón de cuero y luego lo ató con pericia al cuello de Anaí. Anaí notó cómo las manos delgadas de Dácil acariciaban levemente su cuello y luego jugueteaban con su pelo. Aquí se ve la raíz roja. Tendrás que tenirte. ¡Qué pena! Me gustaría tanto verte con tu pelo rojo, eres tan guapa que ni me imagino lo bonita que estarías con la melena roja. ¡Guau! Anahid se sintió complácida. Era agradable palpar esa admiración tan sincera. Así que tú eres mi azafata. ¿Y qué sabes hacer? Me enseñaron a ofrecerte plátanos con miel, a bañarte con esencias de aloe, a arroparte en una cama fresca perfumada de lavanda, a cantarte viejas canciones guanches y a entretenerte con antiguas leyendas, la de la princesa Ico, la de la bella amarea. Anaid la interrumpió antes de que recitara la reta y la de leyendas que sabía. ¿Y qué haces aquí? Dacil se encogió de hombros. Me cansé de esperar y vine a buscarte. Anaid no entendía nada. ¿Me estás diciendo que tengo que ir a la Orotava porque ahí tenéis una cueva dispuesta a acogerme? Te esperamos desde hace 15 siglos. ¿Me invitáis a unas vacaciones en las Canarias? dácil explotó en una carcajada. ¿Me estás tomando el pelo? Para nada. Entonces, ¿por qué preguntas lo que ya sabes? Tú lo sabes todo, eres la elegida. Anaí negó. Te equivocas. Dácil pareció apurada. Entonces, ¿no eres la elegida? Anaid rectificó. No lo sé todo, mejor dicho, no sé nada y no tengo ni idea de por qué las matriarcas del clan de la cabra del Valle de Orotava tienen dispuesta una cueva para recibirme desde hace siglos. Yo sí lo sé, soy la única que lo sé. Y me lo dirás. «¿Es para entrar? ¿Dónde?» dácil miró a todos lados con reparo y muy flojito murmuró. «En el camino de los muertos, el que une los mundos». Anaís se llevó una mano a la boca para reprimir su sorpresa. «El camino de On». Dácil suspiró. «Las princesas mencelles ya lo conocían, pero no se atrevían a entrar hasta que morían. En cambio tú...» Anaíz se sintió muy rara. Una chiquilla venida del Atlántico y nacida en una hermosa isla de clima primaveral sabía más acerca de su destino y su misión que ella misma. En cambio yo que, En cambio tú entrarás viva. Anaíf sintió un leve temblor. Y saldré viva, supongo. Eso ya no lo sé, admitió Daci la penada. ¿Cómo que no lo sabes? Pues que, una vez entres en el cráter, nuestra misión, la de las oficiantes azafatas, habrá acabado. Eso quiere decir que no saldrás. Anaïs mosqueó. O que no saldré por el mismo sitio. Dacil dio la vuelta a su razonamiento. Era fácil de convencer. Es verdad. Me quitas un peso de encima. Anaïs se dio cuenta de lo absurdo de la situación. Entonces, si me tienes que esperar en la cueva, ¿me puedes decir qué haces aquí? Conocerte. La franqueza de Dacil era más refrescante que un helado de vainilla. ¿Y cómo te has metido en el coche cerrado? Muy fácil. He hecho saltar la cerradura con el sortilegio de Bencomo. Anaí recordó que Bencomo estaba maldito. ¿Bencomo? Ese sortilegio no está. Prohibido. Sí. Claro, afirmó con naturalidad Ágil. Todos los sortilegios prohibidos provienen de Bencomo, el último Mensei, el terrible, que usó la magia Omar para luchar contra las profecías de los oráculos que vaticinaban la invasión. Sin suerte, porque nos invadisteis. Yo no estaba. Bueno, los peninsulares. Es una forma de hablar. ¿Y si están prohibidos por qué los usas? Porque soy una revolucionaria. La frase la dejó Frita. No podía creerlo. Lo bueno del caso era que Dacil estaba encantada de conocerse a sí misma. Anaí notó cómo la risa quería escapársele por debajo de la nariz, pero se reprimió. Vaya, vaya, he aquí a la Omar revolucionaria, la que capitaneará las nuevas generaciones de brujas jóvenes. dácil rió con risa cristalina. No seré yo. Ah, no. ¿No eres la gran revolucionaria? Yo no, yo solo te sigo. El asombro de Anaí fue mayúsculo. A mí. dácil revoloteó a su alrededor como un ave del paraíso. Tú eres mi guía, tú eres mi modelo, mi ejemplo, mi futuro. Tú eres guay, joven, enrollada y no te comes el tarro como las matriarcas que nos prohíben ir a la discoteca, ponernos faldas cortas y usar los sortilegios de Bencomo. Anaid sintió que le rogaba la cabeza. Aquella pequeña Omar era una verdadera bomba de relojería. A ver Dacil, ¿qué tienen que ver la discoteca y la música house con la elegida y los sortilegios de Bencomo? Dásil se carcajeó y Anaid se quedó cortada. Eres muy divertida. Anaid no sabía que fuera graciosa, nunca lo había sido, aunque no le hubiera molestado serlo. Envidiaba, con envidia sana, claro, a las chicas graciosas que abrían la boca, desdramatizaban las pequeñas tragedias cotidianas y conseguían que todos se muriesen de la risa. Claudia, por ejemplo, era infinitamente más graciosa que ella. Pero si Dácil la consideraba divertida, comenzó a saborear el privilegio de tener a una incondicional. ¿Y qué quieres de mí? Verte, tocarte, seguirte, servirte, y Y. Decirte cada día que te adoro. Y volvió a besarla con verdadera pasión, tanta que raíz se tambaleó y tuvo que sujetarse al coche. Gracias a esa distracción percibió a lo lejos la imagen de Gunnar regresando de su carrera de footing. Rápido, al maletero. Dácil se extrañó. ¿Por qué? No quiero que mi padre te vea. ¿Quién te crees que me dijo dónde estabas? Y en ese momento Gunnar, jadeando, se acercó hasta ellas y saludó a la recién llegada. Tú debes de ser dácil. Unos minutos más tarde Gunnar comía su sándwich sonriendo. La carrera le había devuelto el hambre y el buen humor. El asombro desmesurado de Anair le hacía tanta gracia que se le marcaba un hoyuelo en su mejilla derecha. Los tres estaban dando buena cuenta de las provisiones sentados en una solitaria mesa de piedra grafiteada. No puedo creer que disimulases tan bien, se quejó Anair mordisqueando un plátano. Tengo muchos años. ¿Y por qué te pusiste en contacto con Dácil? No me iba a quedar de brazos cruzados ante aquellos mensajes, ¿no crees? Anair miró a ambos, a Gunnar y Dácil, con chavados sin que ella lo supiera. Y entonces la llamaste. Pues claro. Y a Selene no se le ocurrió. dácil negó. No. Tu madre nunca me devolvió un mensaje. Ahora la curiosidad de Anaid se dirigió hacia dácil ¿Y cómo conseguiste el número de móvil de Selene? Lo copié de la agenda de Elena. ¿Elena? Claro, yo venía de Urt. Lo que no sabía es que regresaría al mismo sitio. ¿Cuándo marchaste de allí? Anteayer. Anaïs se llevó la mano al pecho para que Gunnar y Garcil no oyeran los horrorosos latidos de su corazón que le salían por la boca. ¡Qué vergüenza, qué apuro! ¿Y conociste a... la familia de Elena? Solo a algunos de sus hijos. ¿A Rock? Preguntó con un temblor imperceptible. ¿El guaperas de la moto? No me hizo ni caso, su novia es una tonta. Anaíz se puso de los nervios. Marión. Eso, Marión, me cayó fatal, y de pronto se tapó la boca con la mano. Lo siento, perdona, a lo mejor es amiga tuya. No, no lo es y no lo será nunca, explotó anaída aprovechando la ocasión que se le brindaba. Marión es una chica engreída, egoísta, manipuladora. Gunnar interrumpió el monólogo de Anaíra que derivaba peligrosamente en un soliloquio victimista. ¿Viniste en tren? En un camión. ¿Cómo? De polizón. Era un camión de pollos. Anaid entendió el motivo de su confusión para identificar el aroma dulzón que la había delatado. Una mezcla de pollo y niña. «¿Tu madre ya sabe que viajas de esa forma?» «Dice que me parezco mucho a ella. Está muy orgullosa de mí.» Anaid supo que algo no encajaba en esa explicación. «¿Tu madre está orgullosa de ti porque te escondes en un camión de pollos?» Ella se escondió en las bodegas de un barco durante muchísimo más tiempo. Ah, ¿sí? Iba a Venezuela, pero hubo una tormenta y el barco se perdió. Desembarcó al cabo de mucho tiempo en Estados Unidos y así pudo llegar a Nueva York. ¿Qué experiencia tan original? ¿Cuándo sucedió? Hace diez años. Desde entonces no la he visto. A Anaís se le encogió el estómago. ¿Tu madre te abandonó? No, no, está ahorrando para que vaya de vivir con ella. Me quiere un montón, somos muy parecidas. Ya. Yo sé mucho inglés, para cuando vaya de vivir con Atener y trabajar leyendo las manos. Así la ayudaré. ¿Y por qué no te ha reclamado antes? Dacil sonrió. No puedo irme sin haber atendido a la elegida. Entonces Anaid lo comprendió todo. ¿Quieres cumplir tu misión para poder ir con tu madre a Nueva York? Eso es. Y por eso me has venido a buscar. Como tú no venías, Anaid se conmovió. El destino venía a buscarla, y eso quería decir que estaba jugando con su destino, dilatándolo, anteponiendo sus caprichos a sus obligaciones. Pero ella solo quería recuperar su cetro y disponer de un poco de amor. En cuanto tuviera el cariño de Rock otra vez, ya sabría qué dirección tomar. Y espontáneamente se inclinó sobre dácil y abrazó su cuerpecillo delgado. Notó como le correspondía clavándole en su espalda la pequeña mano ensortijada. Era un disfraz. Su aspecto de Lolita Pizpireta encubría a una niña de 13 años a lo sumo. Despierta, atrevida, entusiasta y sentimental, eso sí. Y sin madre, eso también. Como ella en esos momentos. Ha sido una sorpresa, Dácil, le confesó. ¿Dónde vas a quedarte? Contigo, dijo inmediatamente la pequeña. Anaid le dio largas. No puede ser. Yo estoy de incógnito. Nadie debe saber que he vuelto. Y miró a Gunnar. A él también lo conocían. Según le había explicado, había estado preguntado por ellas en Urt. Gunnar pareció leerle el pensamiento. No me verán, Anaid, me iré. Anaid se quedó patidifusa. ¿A dónde? Hacia el sur. Si me quedo contigo, Selene interferirá. «Tengo que engañarla y alejarla de ti». Anaid se angustió. «¿Cuándo te irás?» «Cuanto antes mejor». Con eso no contaba. No podía quedarse sola, sin padre y sin madre, huyendo de Omar y de Odish al mismo tiempo. «Tengo miedo». «Con el cetro en las manos no lo tendrás». «Estaré sola», se lamentó Anaid. Pero Gunnar le guiñó un ojo. «¿Te dejo en buenas manos?» Anair miró a Dácil, una mocosa que ni tan siquiera había sido iniciada. «No me puedes hacer esto», se dolió. Gunnar recogió los restos de comida, se puso su pie, se limpió las migas de su camisa y la besó. «Volveré. Tenlo por seguro». «¿Y qué voy a hacer ahora?», gimió Anair. «Buscar el cetro, por ejemplo», le sugirió Gunnar con retintín. Anair, que había abandonado a su madre una noche antes, se sintió tan engañada como Selene. 8. La sorpresa. Anahid no pudo acercarse al robleral hasta el día siguiente. Esa noche la pasó con dácil escondidas en su casa, imbuyéndola de la necesidad de permanecer ocultas a los ojos de Elena y Karen. De buena mañana dejó a su amiga durmiendo y emprendió el camino hacia la cueva donde se ocultaba el cetro. A medida que se acercaba, su mano comenzaba a arder de impaciencia. Por fin, ansiosa, penetró en la oscuridad de su cueva. La descubrió en el robleral cuando era niña, escondiéndose de su abuela Deméter. La exploró durante años y ahora sería capaz de recorrer todas sus salas con los ojos cerrados. Se sabía de memoria los pasos que separaban la ruta del lado de la sala de las estalactitas. Podía modelar a ciegas los recovecos de la roca caliza, los pasadizos que se adentraban en los túneles, e identificaba perfectamente su aroma húmedo y áspero, su silencio opaco y sus maravillosos techos artesonados cubiertos de infinidad de formas caprichosas que la naturaleza había modelado. Era su cueva. No obstante, estaba tan obcecada en recuperar el cetro que no atendió a ninguno de los signos que le indicaban que algo anómalo sucedía. No notó que en el suelo arenoso había rastros de huellas humanas. Que un olor acre impregnaba la sala de los fantasmas, bautizada así por las estalagmitas fantasmagóricas que se erguían como guardianes blancos. Ni que, cuando penetró como una tromba en la gruta del lago, una sombra se escurrió escudándose en las paredes angostas y se ocultó tras una columna. Y es que Anaída estaba muy alterada. Temblaba, le castaneteaban los dientes, le sudaban las manos y el corazón quería salírsele por la boca. Ardía en deseos de poseer el cetro. ¿Dónde estaba? lo sentía, lo notaba muy cerca. El descontrol la dominaba. Sus ojos fueron a posarse con urgencia en el hueco que su visión le había señalado como el lugar donde se ocultaba el cetro. Efectivamente, ahí estaba. En cuanto lo vio, sus ojos desenfocaron el resto del universo y se centraron en ese único objeto codiciado. Y al abrir la mano, la ansiedad de Anaís creció y creció como un estornudo a punto de explotar el cetro brillaba, palpitaba, le decía tócame, y cuando alargó el brazo para satisfacer su deseo y empuñarlo, la sombra se cernió sobre ella y una mano delgada la aferró por la muñeca. Quiso gritar, pero al levantar la vista sus ojos toparon con una hermosa y elegante dama de piel clara y ojos azules que la soltó inmediatamente, abrió sus brazos y la invitó a refugiarse en ellos con una gran sonrisa. Anaid, hija. Anaid, que al despedir a su padre había mantenido el nudo de la emoción bien atado, sintió cómo se deshacía y no pudo detener el sollozo que salió, naturalmente, de su garganta. «Abuela». Gritó antes de fundirse en un abrazo con Cristine Olaf, la dama de hielo. Recordó la batalla contra Baalat, la voz serena y fría que le dictó sus actos, el espíritu sin rostro que destruyó a Baalat y se quedó con el cetro. Y la señaló atónita. «Me salvaste de Baalat, fuiste tú». Cristine movió levemente la cabeza, en un gesto afirmativo. Pues claro, bonita, no te iba a dejar morir. Tú trajiste el cetro hasta aquí, para que reconociera el lugar. Un lugar a salvo de indiscreciones. ¿Gunar lo sabía? Yo misma le avisé de que te esperaría junto al cetro. Entonces, cuando dijo que me dejaba en buenas manos, se refería a ti. Naturalmente, sonrió Cristine acariciándole la cara con dulzura. Ya sabes que te quiero. Yo también, reconoció anaida acurrucándose en el pecho blanco y frío de la hermosa dama. Únicamente pensó que, si lo supiera Selene, no lo entendería jamás. Anaida ya era capaz de distinguir a las Odish. Desde que fue iniciada en Sicilia, percibía su presencia, distinguía su mirada y detectaba su olor acre. Pero Cristine Olaf era diferente. Aunque fuera una bruja Odish, por encima de todo era su abuela. Y la abrazó y la besó sin ningún reparo y sin conciencia de estar traicionando a su tribu y a su clan. Cristine, alta, rubia y con los mismos ojos azul grisáceo que heredaron Gunar y ella, era una abuela juvenil. Pero Anaís pronto se dio cuenta de que estaba dispuesta a consentirla como todas las abuelas. Pídeme lo que quieras, mi niña, le ofreció con su voz tan elegante como sus manos delgadas e inmaculadas. Anaís tenía un deseo irrefrenable de tocar el cetro. «¿Puedo?» «Pues claro, es todo tuyo». Anaís lo acarició avergonzada. Delante de Cristina no se atrevía a empuñarlo. Se limitó a rozarlo con los dedos y a sentir cómo el bienestar del objeto mágico se extendía por todo su cuerpo. Luego rogó. «¿Puedo, puedo ver a Rock?» «Ven conmigo». Cristina la invitó a acompañarla al interior de la gruta del lago. Una vez allí, con un levísimo chasquido de dedos, el lago se transformó en un gran bloque de hielo. Desde cinco rincones estratégicos, que unidos por líneas imaginarias componían la forma de un pentáculo, se encendieron cinco velas que con su luz difusa fueron iluminando paulatinamente la estancia. Christine rozó levemente el hielo y, ante el asombro de Anaid, la imagen de rock comenzó a reflejarse a sus pies. Se le disparó el pulso a mil. ¡Qué guapo que era! En esos momentos Rock estaba en clase, sentado en su pupitre, sudoroso y agitado, ensortijándose el bolígrafo en un rizo, una vez y otra, en un tigre repetido hasta la saciedad. Ante él, un papel en blanco y una fotocopia con cuatro problemas de matemáticas. Era un examen y lo llevaba fatal. Se compadeció de Rock. ¿Puedo ayudarle? ¿Estás segura? La interrogó Christine. No quiero que suspenda. Pues tú misma. ¿Qué hago? Cristina le tomó las manos. Pronuncia conmigo. Et por le, numis. Esa magia ya no era Omar. El conjuro de Cristina no lo utilizaban las Omar. Y con razón. Et por le, numis, susurró a Naif flojito. Y Rock, como en una secuencia absurda, comenzó a escribir a una velocidad desesperada, como si le fuera la vida en ello y sus manos trabajasen a cámara rápida. A su lado, los compañeros se daban cogados y reían. Parecía loco, estaba enloquecido y ni siquiera él comprendía lo que le estaba sucediendo. Hasta que se detuvo con los ojos vidriosos, la mano agarrotada y la incredulidad en el rostro. Había resuelto los cuatro problemas perfectamente en menos de un minuto. O, en cualquier caso, había escrito un montón de números que bien podían ser la solución de esos problemas incomprensibles. Anais quiso decirle que había sido ella, que gracias a ella había resuelto el examen, pero en ese preciso momento la mano de una chica que no había visto antes se deslizó por el pantalón de Rock poco a poco y trepó hasta su pupitre para alcanzar la hoja que Rock le alargaba. Anais se desencajó de rabia. Ahí estaba Marion interfiriéndose entre ella y Rock, para variar, y robándole el examen que acababa de regalarle. Sin necesidad de palabras miró a Cristina y le hizo saber que tenía celos y quería venganza. Cristina lo entendió. La cogió otra vez de la mano y dictó su nuevo conjuro. Azat, senerte Yanaid, Y Anaid, esa vez, lo dijo bien alto, bien fuerte. Azat, senerte De pronto, el papel comenzó a arder y Marion, horrorizada, lanzó un grito y lo dejó caer sobre los pantalones de rock, que a su vez se levantó, lo lanzó al suelo y lo pisoteó. El revuelo fue enorme y el profesor se acercó con cara de pocos amigos. Era Hilde, el más intransigente de la escuela. No dejaba pasar ni una. Miró a Rock, a Marion, se hizo su composición de lugar y espacio, cogió el papel y lo estudió con mirada sagaz. Magnífica chuleta. Su dedo señaló alternativamente a Rock y luego a Marion. Fuera, estáis suspendidos. Anaid no quiso ver más. Acababa de distinguir el brazo de Rock amparando el desconsuelo de Marion, que comenzaba a agitarse en sollozos. No quería ver cómo la consolaban y cómo los dos se convertían en aliados y víctimas de un mismo verdugo. La desgracia unía mucho. Lo sabía. Y se enfadó porque ella misma acababa de estrechar el nudo entre Marion y Rock. No quiero ver más. Gritó. Al instante el lago recuperó su aspecto mientras Anaid corría a refugiarse de nuevo en la sala de las estalactitas, junto a su cetro. Christine, compungida, fue tras ella y la consoló. Pobrecilla, no te lo mereces. Su vida era una porquería, pero las manos dulces de su abuela secaron sus lagrimillas, esas que habían escapado sin pedir permiso. ¡Ea, todo se puede solucionar! ¿Cómo? Tienes el poder para ello. No tengo ningún poder, se lamentó, catastrofista, Anaid. Ah, no. ¿Y el cetro? Le indicó. Anaid se quedó pensativa contemplándolo. El cetro no está al servicio de los deseos privados. ¿Quién ha dicho eso? Mi madre. Cristina le sonrió. Tu madre se equivoca. Se equivocó dando la poción a Rock para que te olvidase. Era cierto. Tan cierto como que no podía pensar en otra cosa. A lo mejor te parece banal, pero la elegida debe ser feliz por encima de todo. Si no consigue su propia felicidad, no podrá hacer felices a las otras brujas, y menos dirigirlas. ¿Hacia dónde eleva su mirada si todo le parece confuso? Anaida sintió. Era obvio, flagrante y coincidía con su abuela. Es más, ella había llegado a la misma conclusión. ¿Cómo iba a lanzarse a una aventura que requería todo su empuje si únicamente deseaba estrangular a Marion? Bien, llámalo. ¿A Rock? Al cetro, tontina. ¿Cómo? Cristina rió. ¿No sabes llamarlo? No, se sorprendió Anaid. Tú tienes el poder de hacer que acuda a tu mano cuando desees. Anaid abrió unos ojos como platos. Ah, ¿sí? ¿Cómo es posible que nadie te lo haya dicho, ni nadie te lo haya enseñado? Repite conmigo. Soramarno y Calupir Neelitasm. Soramarno y y repitió con convicción. Inmediatamente sintió el calor en la palma de su urbano, una llamarada de luz que dio el camino del cetro. Y el cetro, obediente a su llamada, voló hasta encajarse en el hueco caliente de su mano. Anda, cierra la boca, le dijo Cristina Embrona. Pero Anaír no podía cerrarla de la emoción. ¿Cómo ha llegado hasta mí? Magia, cariño, magia, por algo eres una bruja. Podía llamarlo a su antojo, podía hacerlo oír hasta ella y así ya no tendría que reprimir los deseos irrefrenables de poseerlo. Es precioso, musitó su abuela con arrobo. Cristina lo contemplaba ensimismada y su mano blanca se acercó a tocarlo, pero Anaid retiró inmediatamente su tesoro y lo ocultó en su espalda. «Puede ser, peligroso», se justificó. De pronto, acababa de recordar las advertencias de la lección de su madre. Tres o distanciaban poseer el cetro. Balak, la condesa y su propia abuela, Cristine. Los ojos de Cristine habían reflejado la codicia, aunque enseguida volvieron a ser afables y, sin asomo de ansiedad, le sugirió que volviese a guardarlo. Anda, déjalo donde estaba. No, Cristine no era como su madre decía. Podía confiar en ella. Abuela, ¿y ahora qué haremos? ¿Tú qué quieres hacer, cariño? Una cosa es lo que me gustaría hacer y otra lo que podría. Tú puedes hacer lo que desees, Anaí. Lo que desees. ¿Entiendes? No es cierto. Hay magia que me está vedada. ¿Y si quisiese convertirme en avispa y picar a Marion qué? Nunca supo cómo ni de qué forma apareció en el patio de la escuela, junto al tiro, revoloteando sobre la cabeza castaña de Marion. No había pronunciado ningún conjuro ni había repetido ninguna de las palabras que su abuela le dictaba. Pero era una avispa y bajo ella tenía a su enemiga besándose con Rock. Podía picar a los dos o... Se interfirió entre sus bocas y clavó su aguijón en el labio de Marion. «¡Ah!» gritó horrorizada Marion separándose de Rock. Le estaba bien empleado. El labio se le hincharía y le quedaría tan dolorido que se le pasarían las ganas de besar a Rock durante un tiempo. «¡Maldita avispa!» oyó que gritaba Rock. Y a punto estuvo de morir aplastada bajo su zapato. Un rapidísimo lupin la salvó por los pelos. Planeó hasta las alturas para escapar de su radio de acción. Marion estaba desesperada refregándose la boca y llorando de dolor. «Espera, no te lo toques. ¡Qué pasada! Es brutal». En efecto, el labio de Marion, amoratado e hinchado, era como el de un boxeador. Roque escupió sobre un poco de tierra, fabricó un montoncillo de fango con su propia saliva, hizo una pasta y la aplicó con cuidado sobre la picadura. Lo hizo con cariño, con delicadeza, y luego abrazó a Marion, compadecido de ella, queriéndola más por esa desgracia que los unía. Anaid, convertida en avispa, sintió que de nuevo la rabia la embargaba y en esos instantes deseó acabar con ellos de una vez. Fue un deseo oscuro, turbio. Y aunque no llegó a formularlo con palabras, desde las alturas vio horrorizada como las ramas del tilo bajo el que se refugiaban Rock y Marion comenzaban a moverse, a crecer, a inclinarse y a deslizarse suavemente alrededor de sus cuerpos. Estaba haciendo magia. Estaba materializando un deseo. El árbol multiplicaba sus tentáculos y apretaba cada vez más a Rock contra Marion, a Marion contra Rock, y los iba estrangulando con sus finas ramas. Auxilio. Gritó Marion. Aguk. Pudo decir a duras penas Rock intentando desprenderse de una gruesa rama que se había enrollado en torno a su cuello. Anaí reaccionó. Fuese una avispa o una chica no podía permitir que una pataleta de rabia acabase en una tragedia. Ragar Hermes, musitó. El tilo detuvo su ataque y poco a poco aflojó la presión de sus ramas, que se fueron retrayendo y regresaron a su forma y su tamaño habituales. Marion lloraba. Vámonos de aquí, este árbol está embrujado. Espera. No me toques, tú también estás embrujado. Yo. Sí, tú. Cada vez que me acerco a ti me ocurre algo. Vete. Anaís revoloteó con Plácida observando cómo Rock intentaba convencer a Marion de lo contrario. No seas burra, han sido coincidencias. ¿Coincidencias? Rock la cogió de la mano y la acercó a él. ¿lo ves? No pasa nada. Y ese fue el gran momento de Anaí. De una mirada rápida convocó a todos los pulgones, las larvas de mariquitas y las hormigas que paseaban por las ramas del tilo y los obligó a saltar sobre Marión. Una lluvia de insectos repugnantes cayó sobre su pelo, su cuerpo y su ropa. Los aullidos se oyeron hasta Estambul. Ah, qué asco. No te acerques más a mí. Fuera. Marion huyó a la carrera y dejó a un rock perplejo mirando la copa del tiro sin conseguir saber cómo ni por qué había vivido tantos episodios extraños en tan poco tiempo. El examen, el incendio, el árbol estrangulador y ahora la plaga de insectos. Anais se sintió satisfecha, sus deseos se habían cumplido. Ya podía regresar a su cuerpo. Y volvió a ser una chica, y no una avispa, sentada en una gruta subterránea, quien intercambió una mirada cómplice con aquella mujer tan maravillosa que le había enseñado en unos minutos a conseguir que sus deseos se hiciesen realidad. Era tentador y muy, muy divertido. Gracias, abuela. De nada, ha sido un placer. Y solo es el principio. ¿Puedo hacer muchas más cosas? Pues claro, cariño. Conseguir que Roque esté loco por mí... Eso es facilísimo, hasta las Omar pueden. Pero no lo practican. Algunas sí. Tu madre, por ejemplo. Era verdad. Selene había admitido que proporcionó a Gunnar una poción amorosa que había aprendido de niña con su prima Leto. ¿Me ayudarás? Naturalmente. Y te protegeré. Anaís se arrebujó en sus brazos. Su abuela, dácil No estaba tan sola como había creído. Sería fantástico vivir con papá y contigo. Cristine la tranquilizó. Gunnar distraerá a Selene. Será su anzuelo. Luego volverá a por ti. Te quiere. Su abuela tenía razón, alguien tenía que dejar pistas falsas sobre su paradero. No podía arriesgarse a que Selene se presentase en urt y desbaratase sus planes. ¿Y Dásil. ¿Qué haremos con Dásil? Cristine Olaf sonrió. Esa chica nos va como anillo al dedo. ¿Tú crees? Te adora, hará lo que le digas, fingirá lo que le propongas. ¿Y qué le propondré? Cristine sonrió enigmática. Ella será tu aliada en el mundo real. Nadie ha de saber que estás en URT. Si Elena o Karen se enterasen, las Omar intervendrían. Dácil será tu alter ego. Anaíf se quitó un peso de encima. Era cierto. Su abuela pensaba por las dos, maquinaba y tenía planes seductores en la cartera. Vamos a comer algo, ¿no? ¿Tienes hambre? Uf. Me comería una langosta. Fue un decir, una frase hecha, algo que formuló sin pensarlo. Pero en el momento en que tuvo en sus manos una langosta se quedó patidifusa. Anda, come, ¿no tenías tanta hambre? Pero, intentó objetar a Naid. No había sin embargo ninguna objeción al olorcillo de la langosta y a su carne blanca, tierna y sabrosa que Anaid probó al separar un fragmento de caparazón. Un, deliciosa, musito. Y en ese mismo instante lamentó no tener una servilleta y un pedazo de limón. Dilo, formúlalo con claridad, la incitó Cristine. ¿El qué? Tus deseos, Anaid, todos tus deseos se pueden cumplir. Aunque sean egoístas. Cristine rió. ¿Desde cuándo un deseo no es egoísta? Si deseamos el bien ajeno estamos pensando en los demás. Justificó Anaí. ¿Y eso no sirve para tranquilizar nuestra conciencia? También es egoísta, cariño. Es que... Anair no acababa de decidirse. No acababa de arrancar. Dilo ya. ¿Quieres ser la elegida y comportarte como tal? Sí, claro. Entonces no te reprimas, cariño, desea, desea compasión y serás correspondida. La tibieza y la mediocridad no son buenas compañeras de las heroínas. Aspira a grandes cosas, sea ambiciosa y lucha por ello. ¿Cómo te crees si no que triunfan algunos políticos, algunos hombres de negocios, algunos famosos? Eres muy, muy poderosa. Actúa como lo que eres. Anaïs se sintió henchida de orgullo. Su abuela tenía razón. La elegida no podía ir por el mundo con la cabeza gacha, los pies descalzos y arrastrando los deseos mal reprimidos. La elegida tenía el cetro y tenía la potestad de dirimir el futuro de todas las brujas. Debía, por lo tanto, poseer la llave de la felicidad, de la propia y la ajena. Ella, Anaid, era la elegida y simplemente deseándolo el cetro obedecería a su llamada y acudiría a ella. «Soramarno y Calupirne elitasm», exclamó con voz clara y tono autoritario e inmediatamente el cetro voló de nuevo hasta su mano y le confirió el poder que necesitaba, el que le correspondía por ley. Deseo conseguir el amor de Rock. Christine, su abuela, la miró arrobada y la besó. Tus deseos se verán cumplidos, bonita. Todos. Todos. Dormía envuelta en pieles dentro de un iglú que la protegía del viento del norte, pero su sueño era intranquilo y gritaba en medio de grandes pesadillas. Su madre estaba alimentando a los perros, que se habían despertado inquietos y se habían puesto a ladrar en plena noche. Al oír los chillidos de su hija, corrió presurosa a su lado. Sarmik, Sarmik, despierta, le insistió una y otra vez zarandeándola para que abriese los ojos. Sin embargo, Sarmik, una inuit de 15 años, de ojos rasgados y tez de porcelana, se resistía a despertar y su cuerpo se retorcía como una serpiente. Fuera, haciéndose eco de un mal presagio, los perros del trineo aullaron a la luna, como solían hacer sus antepasados, los lobos. Kaalad miró a su hija y se estremeció. Sabía que un día u otro llegaría el momento en el que su hermana la reclamaría, pero no creía que fuese tan pronto. ¡Sarmik, Sarmik, despierta! Y esa vez Sarmik la obedeció y se puso en pie como un autómata. Luego abrió los ojos y Kaalad se llevó la mano a la boca. Estaban ciegos. Había desaparecido su pupila y la córnea blanca ocupaba todo el globo ocular. Sarmit había sido poseída. Oh, gran madre Osa. Protege a mi hija Sarmit y protege a su hermana de leche Diana. Ellas son una, así fue sellado su destino. Sarmit cayó al suelo desfallecida y Kalat corrió a recibirla en sus brazos. Segunda parte. Los errores. La maldición de Odi. Yo maldigo a la elegida del cabello en llamas a sucumbir ante el poder del cetro pronunciando las palabras prohibidas que encadenan fatalmente los tres errores. Ofrecerá el filtro de amor con su propia mano. Beberá de la copa prohibida en tiempos anteriores. Formulará el conjuro de vida en el cuerpo de la Virgen. La elegida maldita morirá. Y los muertos se cobrarán su tributo por los tiempos de los tiempos. 9. No seguirás al hombre rubio. Tras repostar, Selene pagó con lentitud al empleado de la gasolinera. Lo hizo aposta posta para sonsacarle. Rubio y muy alto. No le había sido difícil darle conversación. El buen hombre era de natural dicharachero. ¿El listo del pasat? A Selene le temblaron las rodillas. Un pasat gris piedra, apostilló para refrescarle la memoria. Pero no hacía falta, el empleado no pudo disimular su disgusto. —Menuda mañanita me ha dado el pájaro. Selene continuó entregándole los billetes uno a uno y mirándolos al trasluz, como si dudara de su autenticidad. Llevaba días repostando en gasolineras diversas, hasta que había dado con la acertada. —¿Problemas? —preguntó aparentando indiferencia. El empleado se despachó a gusto. —Nos ha montado un pollo diciendo que las máquinas estaban manipuladas. Se ha empeñado en que le cobrábamos de más. Selene se asombró. El empleado, de piernas rechonchas, farfulló. Y me las quería hacer desmontar. Ese sueco era un follonero. ¿Gunar follonero? Le resultó chocante. Gunnar era generalmente un hombre discreto y prudente. ¿Y la niña? ¿Qué niña? La que viajaba con él. Pues no, no viajaba con nadie. ¿Está seguro? El buen hombre se rascó la cabeza, brillante y calva. Aunque en el asiento trasero llevaba unos paquetes cubiertos con una manta. Y se me ha ocurrido, fíjese qué tontería, que se dedicaba al tráfico de ordenadores. El empleado de la gasolinera tenía ideas muy peculiares sobre los clientes. Los clasificaba por estilos. Tenía cara de informático. Los informáticos son gente muy rara. Selena le cortó con impaciencia. ¿A qué hora ha pasado? Y de pronto el tipo desconfió. «¿Y usted por qué hace tantas preguntas? ¿A qué viene tanto interés?» Selene podía haber inventado cualquier patraña ridícula, como que habían chocado y se había dado a la fuga o que le debía dinero, pero necesitaba explicar a alguien su situación. «Ha secuestrado a mi hija». El hombre, con respuesta para todo, se quedó sin palabras. «Qué fuerte, pero qué fuerte». Selene se vio obligada a matizar. «Él es su padre, no la había visto nunca y la ha convencido para que huya con él. La niña es menor de edad y tengo que encontrarla. ¿Lo ha denunciado ya a la policía?» Selene negó. «Ni pienso hacerlo. La policía complicaría las cosas. La niña podría decir que está con él por voluntad propia. Un tipo muy rebuscado, sí señora, de esos que parecen una cosa y son otra. ¿A qué hora se fue?» Insistió Selene, esperando haber vencido sus reticencias. Efectivamente, estaba de su parte. El buen hombre miró el reloj e hizo sus propios cálculos. Debe de hacer unas tres horas. Y está usted de suerte. ¿Por qué? Porque me comentó que quería estar en Algeciras mañana para embarcar en el ferry hacia Marruecos. Con la gasolina que ha puesto tiene autonomía para 400 kilómetros, pero está anocheciendo. En algún sitio tendrá que dormir y cenar. Muchas gracias, musitó Selene ofreciéndole un billete de más, que el hombre rechazó. Ánimo, señora, y no se preocupe, que las hijas son de las madres digan lo que digan. Tarde o temprano volverá con usted. Selene se sintió más reconfortada por esas palabras ingenuas. La solidaridad del empleado de la gasolinera le daba fuerzas para continuar haciendo kilómetros y acortando distancia con Gunnar. Se sentó de nuevo al volante, se sujetó el cinturón y ya no le temblaron las manos cuando cambió de primera a segunda y de segunda a tercera haciendo gala de sus reflejos habituales. Hubiera deseado vivir en esa inconsciencia parecida a una conducción automática permanente, pero ya no le era posible. Su única hija Anaid, la elegida, había escapado en compañía de Gunnar en el peor momento posible, justo cuando necesitaba su ayuda para enfrentarse a la prueba de vencer a la Odish. ¿Cómo emprendería el camino de On? ¿Cómo encontraría el cetro? ¿Cómo lucharía contra Baalat? Temía que ese punto de inflexión no tuviese vuelta atrás. Nunca se puede regresar al mismo lugar del que se partió. Anaid, después de su viaje con Gunnar, fuese a donde fuese, ya no sería nunca más la misma niña que dejó. ¿Se cumpliría la profecía de Odi? ¿Sucumbiría al poder del cetro? ¿Ya había iniciado ese peligroso camino? No cesaba de atormentarse con todas esas preguntas. E intentaba eludir las peores. ¿Y la maldición de Odi? Nunca había hablado a Anaíz sobre ello. Por superstición, o por miedo quizá, había evitado darle cancha sugiriéndole pensar en esa posibilidad. Siempre había supuesto que ella estaría cerca para advertirla y aconsejarla. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si su obligación de mentora y madre hubiera sido aleccionarla para rechazar cualquier tentación que pudiera conducirla hasta la maldición? ¿Había obrado bien? ¿Mal? ¿Imprudentemente? Ya sabía que la vida no era un camino recto y previsible, que estaba llena de curvas, de placas de hielo, de encrucijadas y de baches. Que no podía ponerla directa, apretar el acelerador y relajarse. Pero su vida, en esos momentos, era tan inquietante que, tras cada cambio de rasante, la acechaba un precipicio. Se estaba desquiciando. Durante muchos años sobrevivió en un letargo parecido a ese gesto rutinario de la conducción por una autopista poco transitada. Cada día era parecido al anterior y nada estorbaba ese gotear lento del tiempo frío del Pirineo, viendo crecer a su hija, contemplando los cielos estrellados, dibujando sus cómics y sintiéndose plácidamente arrullada por el cariño incondicional de las amigas y la voluntad férrea de una madre como Demeter. Despertó violentamente a duerme Duermevela tras el asesinato de Demeter a manos de las Odish y tuvo que sobreponerse al dolor súbito de la pérdida. Nunca pensó que la orfandad a los 30 años fuese tan descarnada, pero se sintió perdida y desorientada sin la voz ni los ojos de su madre. Tuvo que urdir una estrategia a solas, sin confiar en nadie, sin permitirse un atisbo de flaqueza, sin establecer ninguna complicidad con otro ser vivo. Tuvo que fingir un papel y representarlo a su pesar. Tuvo que engañar, mentir y hasta enemistarse con sus amistades. Estuvo sola en todo y para todo, y dispuesta a llegar hasta el final. Y esa soledad tan absoluta y esa certeza fatalista acabaron por lastrarla. Su carácter se agrió y afloró el cansancio. Tenía que reconocer que, tras esa larga lucha enconada en la que ella misma había optado por convertirse en el señuelo de las Odis para preservar el destino de Anaid, sus fuerzas habían quedado mermadas. Hasta deseó desaparecer en el mundo opaco y mitigar así su dolor. Sin embargo, Anaid la salvó del ostracismo y la obligó de nuevo a enfrentarse a la realidad y poco a poco había recuperado su apego a la vida, que era mucho y a veces excesivo, había vuelto a saborear la esperanza y el deseo, y se había entregado a la causa de su hija con sus cinco sentidos, con el arrebato de siempre y, también como siempre, sin preservarse. Se había lanzado al juego a cara descubierta, apostando todo lo que tenía a esa baza. Su fuerza, su entusiasmo y su pasión, todo a la carta de Anaid. Hasta que Gunnar se sentó a su mesa, sacó su as y se llevó a su hija sin despeinarse. La huida de Anaída había sido un golpe muy duro. Más duro que perder a su madre. Su madre fue su apoyo, Anaída era su razón de vivir. El único motivo que justificaba haberse levantado cada mañana a lo largo de sus últimos 15 años. Por ella se refugió en Urt. Por ella se reconcilió con Demeter. Por ella eligió una profesión libre y sin ataduras. Por ella rechazó el amor. Por ella retomó su militancia en la tribu y el clan. Por ella se tiñó el pelo y la suplantó, para que las Odish la confundiesen con la elegida, y por ella se ofreció finalmente a morir si hacía falta. Y ahora, Anaid la había abandonado sin tener en cuenta que lanzaba por la borda 15 años de dedicación, de esperanza, de ilusiones sin florecer y expectativas sin cumplir. Anaid había cercenado sus sueños y la había sumido en el desconcierto. ¿Era eso lo que sentían las otras madres cuando sus hijos las abandonaban para vivir su vida? Probablemente todas las madres tuvieran tantos motivos como ella para esperar de sus hijos el agradecimiento eterno. La vida de las madres acostumbraba a estar construida desde el pan duro, las noches en vela y las sesiones de cine pospuestas. Se mordió el labio hasta hacerlo sangrar. Pero había una cosa que no le perdonaba. Anaida había escapado con la persona de quien ella la preservó siempre. Gunnar gunnar era la espina que llevaba clavada desde hacía demasiado tiempo gunnar aún existía era poderoso apuesto inteligente se servía de las mismas armas de seducción y había vuelto a despertar sentimientos dormidos y contradictorios gunnar había reabierto antiguas cicatrices y finalmente había engañado a su propia hija no era justo selene se iba reblandeciendo. La coraza de rabia barnizada de voluntad que se había impuesto se iba empapando de lágrimas de desconsuelo. No era dada a la autoconmiseración. No practicaba el victimismo como otras madres, pero esa vez había tocado fondo. Anahid no la quería. No podía aceptarlo. No podía asumir esa injusticia en el reparto del amor. Ese pastel del que no le quedaba ni un solo pedacito para compensar toda la dedicación, la generosidad y el esfuerzo de tantos años. Y la tribu. ¿Y el clan? Les había fallado estrepitosamente. Selene suspiró y puso el intermitente para adelantar a un camión. No soportaba conducir detrás de un monstruo lento y cansino. Pisó el acelerador a fondo y lo sobrepasó. Se sentía vulgar recurriendo a lugares comunes de todas las madres de todos los tiempos y estaba en pugna con su sentimentalismo porque recordaba sin desearlo el llanto de su niña reclamando su leche, sus primeros balbuceos, sus bracitos en su cuello, su primer diente bajo la almohada, sus primeras letras y sus primeros pasos. Ella siempre estuvo ahí, a su lado, delante de ella, tendiéndole las manos y queriéndola con locura. Se le hizo un nudo en la garganta, aunque no lloró. Dolía. Dolía mucho. Sentía el dolor desgarrando sus pulmones. Respirando una vez, dos. Redujo la marcha y disminuyó la velocidad mientras relajaba sus pensamientos, demasiado sobreexcitados. Imaginó una estepa blanca cubierta de nieve, el sonido de los esquís de los trineos deslizándose sobre el hielo, el trote rítmico de los perros y sus híbridos. Era una imagen antigua que le transmitía paz. Se calmó. Si algo había aprendido era que el tiempo actuaba como un bálsamo sobre las heridas más lacerantes. La traición de Gunnar, la muerte de Demeter, Todo acababa por diluirse en un pensamiento triste y leve que la visitaba de vez en cuando, inoportunamente. ¿Le resultaría llevadera algún día la huida de Anaid? Selene estaba segura de pocas cosas. Una de ellas, que la razón estaba de su parte. La otra, que pasaría por encima de lo que hiciese falta para ser consecuente con su razón. Una loba no abandona jamás a sus cachorros. 10. No ofrecerás el filtro de amor. Anaid no tuvo tiempo de pensar en Selene, ni siquiera se permitió evocarla. Vivía inmersa en un continuo sobresalto de emociones. ¿A cuál mejor? ¿A cuál más intensa? Cuando Criselda la inició en las artes de la brujería Omar y ella misma hurgó en los tratados de Elena y de Metter para aprender por su cuenta hechizos y embrujos, supo a ciencia cierta que sus capacidades estaban por encima de lo que sus maestros y sus libros le permitían. Y por fin Christine estaba colmando con creces sus expectativas. No le escatimaba ningún saber, ninguna curiosidad, y no ponía freno a sus locuras. Había aprendido a transformar la materia, a convocar tormentas y a atraer a las nubes. Había volado como una pluma por los cielos de Urd bajo la apariencia de una alondra. Se había posado sobre las tejas de la casa de Rock para acompañarlo en su camino hacia la escuela y había esperado pacientemente su regreso desde las ramas del tilo sin perderlo de vista y controlando todos sus movimientos, hasta estar segura de que no había vuelto con Marion y mientras tanto, la cueva se había ido convirtiendo en un lugar mágico con la ayuda de su maravillosa abuela. Ahora el suelo era de mármol, las paredes estaban revestidas de espejos y la blancura nívea de la luz se reflejaba en todos y cada uno de los rincones cegados y antes tenebrosos de ese mundo subterráneo. Anaid, sin darse cuenta ni reparar en la coincidencia, había reproducido la frialdad elegante del palacio de hielo de la Dama Blanca. ¿Todavía guardaba en su memoria infantil retazos de paisajes que vio siendo apenas un bebé? ¿O su abuela Cristina la había guiado en sus recuerdos sin que ella se diese cuenta? Daba igual. La morada era simplemente fastuosa, propia de un palacio encantado, y Anaí descubrió que los objetos y los espacios podían ser bellos y hacer la vida más confortable. Si eso era magia, bienvenida a su vida. ¿Por qué vivir en casas oscuras, frías y húmedas? ¿Por qué fregar cocinas grasientas o barrer suelos de terrazo? ¿Por qué limpiar cristales empañados? ¿Por qué desinfectar inodoros? En su cueva reinaba una temperatura primaveral y se respiraba la frescura de la sombra de los álamos al atardecer. Las superficies brillantes repelían el polvo y las huellas. Las estancias impolutas estaban impregnadas de aromas de jazmín, lavanda, tomillo y romero. Todo era limpio, confortable, puro y hermoso. Y en ese espacio mágico que permanecía ajeno al tiempo, a la luz y a la climatología de las tierras montañosas donde se enclavaba la cueva, Christine, finalmente, le mostró el poder de la tierra oscura de ellas se extraían las piedras que usaban las brujas desde los tiempos de la madre o ante los ojos asombrados de Anaí desfilaron centenares de fragmentos de piedras de todas las texturas, colores y durezas que provenían de lugares tan remotos como los desiertos arábigos, las llanuras patagónicas, las estepas mongoles o las altas cumbres tibetanas todas eran poseedoras de secretos que, bien o mal administrados, podían suponer la sutil diferencia entre la vida y la muerte de entre las muchas piedras mágicas que la dama de hielo le mostró, Anaíz hizo su selección y las guardó en un pequeño cofre. Izf de Arandín, el jaspe verde que reforzaba la vista y confortaba el espíritu. Kauri de Ulum, piedra roja y verde que mataba la melancolía. Abarkid, de color verde amarillento, procedente de las minas de azufre africanas, que encendía la codicia. Carverid de Kulequín, piedra macedónica que se hallaba en el corazón de las liebres y calentaba a los humanos que las llevaban consigo. Fanakit de Cercumit, que producía efectos hipnóticos. Y Militad Dorado de la India, que protegía de sortilegios. Tras haber escuchado durante horas, sin pestañear, las explicaciones de su abuela, ávida coleccionista, Anaid se dio cuenta de que había acabado su lección, a pesar de que no se sentía en absoluto cansada. Era tan agradable aprender de una bruja sabia y poderosa como Christine. Y su entusiasmo tuvo su recompensa. Su abuela abrió su cofre personal y le mostró su colección de joyas engarzadas. Escoge, Anaid. Déjate llevar por tu deseo y adelanta tu mano sin miedo. Sustituye ese anillo de esmeralda que perdiste, el que escogió Selene y no tú. Anaid, temblorosa, dio rienda suelta a su impulso, algo a lo que no estaba acostumbrada. Escogió para sí los que le parecieron los avalorios más bellos. Un collar de zafiros, un broche de amatista y una pulsera de turquesas. La dama blanca examinó en primer lugar el collar de zafiros y, mientras lo hacía y lo colocaba en torno al esbelto cuello de Anaid, la niña contenía la respiración. Hermoso collar. El zafiro azul fue extraído por primera vez en la antigua isla de hermedit, conocida como Ceilán. Has escogido bien, Anaid, esta piedra guarda el poder de la sabiduría. Si eres portadora de un zafiro y te enfrentas a un desafío, el poder de la piedra te permitirá hallar la solución. Anaí respiró aliviada. Había sido intuitiva y había acertado. La dama blanca acarició la pulsera de turquesas y la puso sobre la blanca muñeca de Anaí. De nuevo el azul, el azul de tu mirada, del cielo ártico y de los glaciares. El color más frío y poderoso. Me alegra que te decantes por mi tonalidad favorita. Esta piedra, la turquesa, es muy preciada y te permitirá superar el pasado, esas viejas heridas que no eres capaz de olvidar. Mira tu pulsera cuando te invada la melancolía. Podrás afrontar el futuro sin el lastre de tu historia. Arrancará de raíz todo aquello que te ata a lo que ya sucedió. Anaís recibió la pulsera de turquesas con devoción. Le gustaba sentirse ratificada por la afilada sabiduría de su abuela. La dama blanca tomó por fin suavemente el broche de amatistas. Y las amatistas, fundamentales en tu misión. Básicas para conseguir la fuerza que debes poseer para vencer a tus enemigos. Es la piedra de la clarividencia, tu tercer ojo, tu energía. ¿Sabías que pueden guiarte hacia tu verdadero yo? Anaid, emocionada, extendió su mano hacia el broche, pero Cristina lo retiró con rapidez. Sin embargo, Anaid, tienes que estar segura de ti misma. Si tus dudas te corroen y tu inseguridad te domina, esta piedra puede resultar peligrosa. Es profundamente perturbadora. Anaid sintió un escalofrío en la nuca. La dama blanca podía ser inquietante. Dudó unos instantes entre coger el broche o admitir su miedo. Por fin, tal vez ayudada por la fuerza del zafiro, alargó su mano. En respuesta a su valor recibió una confortante sonrisa de su abuela, que la ayudó a clavar la aguja del broche en su ropa, sobre su pecho izquierdo. Me alegro de que te sientas capaz de afrontar tu destino con entereza. Anaid no se atrevió a confesar sus temores. O, oh, a lo mejor, sus temores eran humanos y ella, una bruja, se había crecido con su conocimiento y la ayuda de la magia y los había dejado atrás. Si deseas añadir una nueva joya a tu colección, solo tienes que pronunciar el conjuro. ¿Cuál? Preguntó Anaid. Atichomur cápsul susurró seductoramente Cristine. Anaid se dejó llevar por esa tentación momentánea. Atichomur cápsul Inmediatamente, en su tobillo refugió una delicada cadena de oro. Cristine dio su aprobación y Anaïs se revistió de optimismo. Así de sencillo, así de fácil. Desde que su padre le regalara los pendientes de rubíes, había descubierto el poder energético de las piedras y las joyas. Por algo los amuletos habían sido siempre los objetos predilectos de hechiceros y chamanes. Por algo Selene, su madre, adoraba las joyas. Por algo las mujeres las amaban y algunas se vendían por ellas. Y Anaid, cubierta de piedras preciosas, intuyó que la fuerza de la Madre Tierra la impregnaba de poder. Ese era el regalo de Cristine, pero tenía un coste y lo sabía. La dama ya la había instruido y le había hecho ofrenda de su sabiduría, del cetro y las joyas. Había llegado el momento de salir del refugio de su cueva, y volver al mundo para enfrentarse a su misión. ¿Le dictaba ese consejo la sabiduría del zafiro? No le hizo falta ratificarlo con preguntas innecesarias. Su abuela Christine estaba expectante. —¿Y bien? —preguntó. —¿Te sientes preparada? Anaïs se llevó la mano al pecho y acarició el broche de amatista. Estaba rodeada de espejos y superficies reflectantes en las que se reproducía su imagen y se miró largamente. Esa cara algo aniñada, esos ojos asustados, azules y magnéticos, que atraían todas las miradas, esas piernas largas y a veces algo torpes, esa blancura excesiva de la piel necesitada de sol. Esa era ella, la chica que Rob vería. ¿Tú crees que soy bonita? Cristina rió con ganas. Bonita es una palabra tibia para ti. Bonitas son las muñecas, las faldas y las margaritas. Tú eres hermosa. Anair no estaba acostumbrada a pensar en ella misma y menos aún como una chica guapa. Antes, más bien le sucedía al contrario. ¿Qué podía ver Rock en alguien tan insulsa, aburrida y feucha como ella? Sin embargo, en el poco tiempo que llevaba junto a su abuela, su visión acerca de sí misma se había transformado radicalmente. Christine la miraba con arrobo y se extasiaba con su presencia. Era difícil mantenerse inmune a la adoración ajena, sobre todo cuando su única y exclusiva obsesión era ser merecedora de la adoración de Rock. «Necesito el amor de Rock», repitió para convencerse de que su felicidad era prioritaria. Había descubierto que el enunciado de las frases repetidas acababa por convertirse en algo posible. —¿Y a qué esperas? —la incitó la dama blanca. Anaíf sintió un sudor frío. —¿Ya? Cristina se enfrentó a ella con toda su arrogancia y su estatura. —Para una bruja tan poderosa como tú, un deseo tan sencillo como ese se cumple en cuestión de minutos. Anaíf creyó que Cristina le tendía una mano, pero se confundió. ¿Un conjuro de amor? Tu simple voluntad de desear que se fije en ti sobra y basta. Deja los conjuros para los humanos que carecen de fuerza y de energía. Anaíf tragó saliva. Sin magia. Cristine la repasó de arriba a abajo. Tú eres mágica. Sirve a tus propios propósitos. Anaíf salió de la cueva con la firme decisión de valerse de su belleza, su inteligencia y su poder. Iba cubierta de joyas, estaba impregnada de la mirada brillante de la dama blanca y pisaba un terreno conocido. Y sin embargo, estaba muerta de miedo. Al acercarse al camino por el que Rog regresaba a su casa cada tarde, su decisión se fue enfriando y su confianza se volatilizó. Las objeciones sustituyeron a su empuje y los temores fueron frenando su impulso. ¿Qué pretendía? ¿A dónde iba tan decidida? ¿Tenía acaso alguna estrategia? Reconoció que no tenía ninguna y le pareció absurdo aparecer ante Rocky y decirle, mírame. Porque, en el supuesto de que Rock la mirase, caería rendido a sus pies. Y existía el problema añadido de Elena. Si se enteraba de su regreso, se interferiría y se pondría en contacto con Selene. Tocó con ansiedad el zafiro para que iluminara su inteligencia y evitó rozar siquiera la amatista, no se diese la circunstancia de que la turbulencia de sus emociones la confundiera. Tomó aire y cerró los ojos. Se concentró y deseó que su mente se iluminara. Se vio a ella misma arrodillada frente al río contemplando a Rock sobre el reflejo de la superficie. Abrió los ojos. Claro. Contemplaría a Rock en las aguas. Así podría saber lo que estaba haciendo y eso tal vez le sugiriera la forma de acercársele. Pronto llegó a la sombra de los chopos, en el recodo más calmado del río, donde de niña iba a pescar con su caña. Se sentó junto a la orilla de tierra húmeda, rozó el agua con la punta de sus dedos y la superficie se convirtió en un cristal límpido. La imagen de Roca apareció nitida, solo para sus ojos. Lo vio jugar al fútbol con furia, entrando a unos y otros y haciéndose respetar, sudando la camiseta y desgañitándose cuando el árbitro pitó un penalti a su equipo. Luego le espió, con discreción, mientras se duchaba en el vestuario y bromeaba con sus compañeros. Le siguió mirando cuando subió a su bicicleta y regresó a su casa pedaleando con fuerza. Lo miraba extasiada dejando que el tiempo se escapase de sus manos sin plantearse la audacia de presentarse ante él. Rob llegó a casa y subió hasta su habitación. Anaid supuso que haría sus deberes, pero no. Se tendió sobre la cama con los brazos tras la nuca y las piernas indolentemente cruzadas. Mirando al infinito, la mirada perdida, turbia. Anaid imaginó que la miraba a ella y suspiró. No podía evitarlo. Le gustaba demasiado. Le gustaban sus ojos negros y su pelo rizado, sus manos grandes, algo velludas y bronceadas. Le gustaba su voz ronca y recordaba con un estremecimiento el tono meloso con que se dirigió a ella en su fiesta y le acarició el oído con un susurro. Le gustaba el calor que desprendía su piel, y su mirada ardiente, como la forja de su padre el herrero, y le hubiera gustado bailar abrazada a su cuerpo al son de una música suave. Le gustaba la nuez de su cuello, y sus dientes blancos, demasiado grandes. Le gustaba su hoyuelo descentrado, su risa burlona, su mirada oblicua y, sobre todo, ese aire algo chulesco con el que se enfrentaba a los peligros, como si se trataran de pequeños contratiempos. Por Rock sentía una mezcla explosiva de ternura y locura que en las mismas dosis le daba ganas de comérselo a besos o a mordiscos. Rock comenzó a silbar contemplando una telaraña que colgaba de las vigas de madera carcomida. Anais se estremeció. Conocía esa canción. La puso Claudia el día de su fiesta. Era una canción tierna y romántica. La estaba silbando por casualidad. Rock tenía los ojos apesadumbrados a pesar de que con esa actitud simulaba que nada ocurría. Pero Anaid lo conocía suficientemente para saber que sí, que estaba preocupado, que no se sentía bien consigo mismo. La indolencia y Rock eran enemigos. Esa lasitud encubría una tristeza mal llevada. Estaba deprimido por la ruptura con Marion. ¿Era eso? Hubiera dado una mano por saber lo que pensaba, tal vez no fuera tan difícil, tal vez si se lo proponía lo conseguiría. Se concentró. Intentó penetrar en los recodos de la mente de Rock, comenzó a transportarse en el torbellino extraño de emociones ajenas. Y de pronto se sintió atrapada por una mano. Ahí. Gritó Anaíz sobresaltada. Rock, a su vez, se incorporó de un salto y preguntó con voz cargada de extrañeza. ¿Hay alguien ahí? Dácil. Gritó Anaid al descubrir a la causante del susto. Dácil la había agarrado por una pierna. ¿Dácil? Preguntó Rob desconcertado a la lámpara de su habitación. Anaid, estupefacta, se dio cuenta de que había establecido comunicación con Rock y de que podía oírla. Inmediatamente rozó la superficie del agua con los dedos y la imagen de Rob desapareció. Se encaró con Dácil. ¿Se puede saber qué haces aquí? «Te estoy protegiendo», exclamó Dácil con la ingenuidad que la caracterizaba. «¿Protegiendo de quién?» «De las Odish, ¿de quién va a ser?» «No necesito protección». «Claro que sí. Eres la elegida, nadie sabe que estás aquí, soy la única que puede defenderte y eso hago. Y te he sujetado porque estabas a punto de caerte al río. ¿No te dabas cuenta?» Anaid comprobó, en efecto, que estaba absolutamente inclinada sobre las aguas y que tenía su camiseta empapada. ¿Y de dónde sales? ¿Qué has hecho durante este tiempo? Le espetó para dejarla en evidencia. He estado haciendo guardia delante de tu cueva. Anaid se quedó anonadada. ¿De mí, cueva? ¿Sabías dónde estaba? y la sintió. Claro, te seguí. Anaid no podía imaginarse la paciencia de Dácil sentada en el robledal, esperando a que la elegida asomara la cabeza. Y su discreción. ¿Por qué no había entrado a buscarla? ¿Y por qué no entraste? Dácil había tenido un aprendizaje muy severo. Las cuevas son lugares sagrados, espacios de reflexión, de iluminación, de búsqueda del propio yo. La elegida tiene derecho a encontrar su camino mediante el ayuno y la meditación. Anaí no supo si reír o llorar. ¿Ayuno? ¿Meditación? Dacil había estudiado sus lecciones amar al pie de la letra, pero la realidad no era como ella se la imaginaba. En cualquier caso, su paciencia era meritoria. ¿Y no te has cansado de esperarme? Esperar es mi tarea. Las oficiantes del clan Axa que esperan a la elegida desde hace 1500 años no han tenido mi suerte. Soy la única que la ha encontrado. No pudo enfadarse más. Dacil la enternecía y la desarmaba. Había intentado olvidarla, pero la presencia de la pequeña delante de ella era un recordatorio del fracaso de su misión como elegida. Anaid se puso en pie y se sacudió las ramas de la ropa. «Vamos». «¿A dónde?» «A algún sitio donde puedas dormir, comer algo y descansar». La respuesta de Dacil la desconcertó tanto como su resignación. «Estoy viviendo en tu casa, gracias. Tú misma me diste permiso al dejarme allí, ¿no?» Hago guardia durante el día y por la noche voy a cenar caliente y a dormir bajo cubierto. Pueden verte, advirtió Anaid. Dacil asintió. Nadie lo sabe. Apenas enciendo luces. ¿Y cómo cocinas? No cocino. ¿Qué comes? dácil miró a un lado y a otro. Hago magia. Anaid a punto estuvo de pegarle una bronca, pero se abstuvo. La desobediencia de una niña Omar era un detalle anecdótico teniendo en cuenta que ella, la elegida, había huido de su madre y transgredía las leyes Omar continuamente. Con el cetro en una mano y el conjuro fácil en la punta de su lengua, tenía todo cuanto le placía. Excepto a Rock, claro. Por eso dilataba sus obligaciones. Anaid sintió envidia. Dácil dormía en su cama, rodeada de sus viejos juguetes, podía acariciar los lomos de sus libros y oler el perfume de Selene que todavía impregnaría la colcha de su cama. Qué extraño le resultaba todo. Cuánto habían cambiado las cosas desde la última vez que estuvo en Urt. Había salido como una Omar protegida por el clan y había regresado como una proscrita. ¿Por qué tenía que esconderse de las brujas de su comunidad, de las mujeres que la criaron, que la mimaron, que le enseñaron a leer, a caminar, a soñar con los ojos abiertos? Elena y Karen habían sido casi como unas tías. Siempre habían aparecido con regalos por su cumpleaños, la habían felicitado por sus notas, le habían hecho compañía cuando estaba enferma, habían celebrado juntas los solsticios y habían llorado las muertes. Y ahora se escondía de esas mujeres que tanto habían hecho por ella. —¿Así pues ya estás dispuesta? —preguntó Dacil con nerviosismo. —¿Dispuesta a qué? —a recuperar el amor de Rock para poder venir conmigo a Chinette y bajar al cráter. Sentía un miedo innombrable cada vez que alguien le recordaba su tarea en el mundo de los muertos. —No es fácil enamorar a alguien —respondió Anaid con vaguedad y algo de incertidumbre. —Pero tú eres la elegida. —¿Y qué? —Pues que la elegida puede conseguir todo lo que quiera. No es una Omar cualquiera. Anaid la escuchaba. Algo le decía que Dácil formulaba con sus palabras certezas que ella tenía difusas. Ya. Pero tengo que pensar una estrategia. Yo lo tengo todo controlado. ¿El qué? Los horarios de rock, ¿dónde va, con quién? Ya no sale con Marion. Anaid se avergonzó. Una mocosilla sin iniciar le daba clases de cómo ligarse al chico que le gustaba. Pero tenía razón. ¿Me ayudarás? A dácil le brillaron los ojos y se le iluminó la sonrisa. Qué bonita era cuando se ilusionaba. Claro que sí. Anaïs consideró que dácil no era casual. Era su motor de explosión, lo que permitía que avanzara en su camino. Solo tenía que proporcionarle combustible. dácil era su conciencia, su memoria y su culpabilidad. Espérame mañana aquí, a las tres. Descansa, y no hace falta que hagas guardia ante la cueva. Puedo cuidarme sola. Pero Dacil la dejó estupefacta otra vez. Vigila mucho. Han desangrado a una bebé Omar cerca del valle. ¿Cómo lo sabes? Se extrañó Anaí horrorizada. Oí cómo lo explicaba Helena. Fuese por esa noticia trágica de Dacil, fuese por la sombra de los chocos al atardecer, por el arrullo de las aguas o por el olor intenso del pan de leña que arrastró el viento desde Ur, en ese momento un amago de añoranza le oprimió la boca del estómago. Sentía la nostalgia de su instancia reciente, de los besos de su madre, de las manos firmes de su abuela Demeter. Elena, Karen, la Somar. Todas dependían de ella y de su valor. No quiso acariciar su pulsera de turquesas para borrar su pasado. El pasado le daba fuerzas y sentido a su vida, a su misión. La melancolía le aportaba entereza. A punto estuvo en esos momentos de arrancarse la pulsera y lanzarla lejos. ¿Qué sería de ella sin su infancia y sus recuerdos? ella era Anaid, un todo indisoluble no podía borrar de un plumazo sus orígenes y abjurar de su clan, de su familia y sus afectos si acaso, reconciliarse con sus errores o admitir sus equivocaciones las Omar continuaban muriendo y ella no podía perpetuar más su falta de compromiso con la realidad estaba decidida no podía dilatar más su espera a su regreso a la cueva aceptó su fracaso ante Cristine. no puedo Cristine no se ensañó con ella fue comprensiva. Pruébalo otra vez. Pero Anaí ya había tomado una decisión. Necesito que me prepares un bebedizo de amor. Cristine, sin embargo, de natural permisiva y complaciente, esbozó un rictus de contrariedad. Es peligroso. ¿Por qué? Cristine acusó un cierto nerviosismo. Hay una profecía, no sé si la recuerdas. La dama blanca cayó estudiando la reacción de Anaïd, pero Anaïd no sabía a qué se refería. ¿Conoces los poemas de Eva Luz? Anaïd asintió. Creo que sí. Pues recítalos. Anaïd hizo memoria y de entre sus muchas lecciones aprendidas desempolvó los versos de la poetisa Eva Luz. El A, la más hermosa, perseguirá la muerte. Si ofrece el filtro de amor. Si bebe de la copa prohibida. Si formula el conjuro de vida. Pobre destino el de la elegida. Cristina interpretó. Si ofrece el filtro de amor, la elegida tienta a la muerte. No lo hagas, es demasiado peligroso. Es una simple poesía, adujo a Nahid, convencida de antemano de su decisión. La dama blanca negó con su cabeza de dorados cabellos. Te equivocas. Se inspiró en la maldición de Odie Anaid la simple mención de Odi la conmocionó. ¿La maldición? ¿Qué maldición? Cristina no se sentía cómoda. ¿No te han hablado de ella? No. En realidad no está escrita. ¿Entonces? Algo se sabe, algo se ha transmitido oralmente. Se dice que Odi, antes de desaparecer, maldijo a sus hijas concebidas con SHH, y a todas sus descendientes. Anaid sintió curiosidad. ¿Y qué dice la maldición de Odi? Cristine no podía eludir la respuesta. Más o menos lo que Eva Luz recoge en sus versos proféticos. ¿Y crees a Eva Luz? Sí. Pero tú eres Odish y Eva Luz era Omar. Odish y Omar compartimos las mismas profecías y procuramos no retar al destino. Cristine bajó los ojos. No quiero que mueras, Anaid. Anaid se estremeció. ¿Es eso? ¿Puedo morir por culpa de la maldición? Christine movió la cabeza silenciosamente. Sí. Anaïs se desesperó. Lo que Cristina le decía era delicado. Está bien, Daci le ofrecerá el bebedizo a Rock y desaparecerá a tiempo para que Rock me vea a mí y no a ella. Yo que tú no tentaría a la suerte, objetó Christine. Pero Anaïs puso en juego toda su voluntad egoísta. Lo haré así. Quiero que Rob beba el filtro de amor y se enamore de mí. Anaid se puso manos a la obra, lo cual era parecido a decir que puso el cetro en sus manos. Soramarno y Calutirne y Y el cetro acudió obediente a su llamada. Christine estaba admirada. Ya forma parte de ti. En efecto. Cetro y Anaid eran una misma cosa. El brillo de su mano ya era consustancial a su naturaleza y con el cetro en la mano, sintiéndose poderosa y complácida, Anahid siguió a su abuela Odish y obedeció escrupulosamente todas sus indicaciones. Recogieron juntas las alas del murciélago, la piel de una rana joven, la rama de muérdago y la raíz de mandrágora. Lo mezclaron con polvo de piedras de signo sagitario, el signo de rock. Cobre, arábiga, cristal y jade, sal y gema. Anaí lanzó incienso purificado sobre la poción pronunciando su nombre. Luego invocó al amor con la llama del fuego y roció con alcohol la poción cantando la melodía del amor y consiguiendo que las volutas de humo se entrelazaran en el aire, como el destino de rock y el suyo. La poción ardió como rock ardería al verla. Guardó la pócima en un frasco de vidrio y la contempló largamente. En ese frasco estaban contenidas sus esperanzas, sus anhelos, sus deseos. El líquido tenía un color verde, como la menta, y su olor era dulzón y empalagoso. Con la ayuda del cetro, enfrió el jarabe hirviendo y esa noche durmió profundamente soñando en Rocky su hoyuelo travieso. Anaíd hubiera tenido que consultar los oráculos, pero sin hacerlo sabía que los presagios no estaban de su parte. El vuelo de las perdices níveas de blancas alas era demasiado bajo, y descubrió entre la hojarasca el cadáver sanguinolento de un pequeño sario recién nacido que había escondido el zorro. Eran avisos como la fila zigzagueante de hormigas rojas de regreso a su hormiguero o las huellas desesperadas de la osa parda, que vivía en las montañas galas, en busca de su cachorro extraviado. Eran signos para aquel que pudiese interpretarlos. Y a pesar de que Anaid leía en ellos como en un libro abierto y sabía que los designios no auguraban nada bueno, fingió ser ciega y sorda y continuó adelante. Era incapaz de reprimir la urgencia de llevar a cabo su plan y, durante toda la tarde, mientras ella y Dácil se llenaban la boca de jugosas fresas y adornaban sus cabellos con violetas, riendo ajenas a los funestos presagios, Anaid, astutamente, aleccionaba a Dacil para representar su papel. Era sencillo. Se trataba de esperar a Rock en el camino por el que pasaba todas las tardes con su bicicleta. Dácil simularía regresar del campo con su bolsa de fresas llena a rebosar y sus cabellos adornados de flores y, al oír acercarse a Rock, fingiría una caída y una torcedura de tobillo. La pericia de Dácil consistiría en pedir su ayuda y agradecérselo luego invitándolo a un trago de su cantimplora. Ese sería el momento en el que ella, y no dácil, aparecería ante los ojos de Rock. Rock posaría su mirada cálida sobre Anair y reviviría el momento mágico de su fiesta de cumpleaños, cuando le pidió un beso y a punto estuvo de declararle su amor. Pero al acercarse el momento Dácil estaba nerviosa. Muy nerviosa. ¿Y si me equivoco? ¿Por qué tendrías que equivocarte? No lo he hecho nunca. Vamos, Dácil, si es muy fácil. Las cosas fáciles acostumbran a ser las más difíciles, decía Ariminda. Anaid comenzó a impacientarse. Había confiado ciegamente en la naturalidad y el atrevimiento de dácil La cogió por los hombros y la miró a los ojos. «A ver, ¿recuerdas lo que te prometí? En cuanto Rob beba la poción y se enamore de mí, iremos a tu tierra, a la cueva del Teide». dácil sonrió. «Lo deseaba tanto. ¿Y seré la única que te agasajará?» Anaid ratificó su promesa. Diré la verdad, diré que si no hubieras tenido la audacia de venir a buscarme, nunca hubieras sabido cuál era el camino de la elegida. Dacil aplaudió y bailoteó como una niña. Pronto, lo que había estado soñando durante toda su infancia se cumpliría. Atendería a la elegida y emprendería el viaje a Nueva York para reunirse con su madre. Le parecía imposible que todo pudiera hacerse realidad tan rápidamente. Entonces, a lo lejos, oyeron el chasquido de las ruedas de la bicicleta de roca acercándose. Dácil palideció. ¿Qué le digo primero que me he caído o que me duele el tobillo? Anaid no pudo soportar la rabia y musitó entre dientes antes de esconderse tras el acebo. Tienes una memoria de mosquito, niña tonta. Y cuando Rock apareció en el recodo Aid contempló horrorizada la expresión de ignorancia absoluta y de asombro que había en la cara de dácil sentada en medio del camino, desconcertada, mirándose las manos como si las viera por primera vez. Anaid reprimió un grito. La había embrujado. La mente de dácil estaba en blanco, totalmente limpia de recuerdos, vacía de ideas, exactamente como un mosquito. dácil estaba intentando recordar qué hacía allí, quién era y cuál era su misión. Anaid asistía a la escena oculta tras el acebo y sintió cómo le temblaron las piernas al ver llegar a Rock, detenerse frente a la confusa Dacil y bajar de su bicicleta para auxiliarla. ¿Te has hecho daño? Dacil levantó la cabeza asustada y rechazó la ayuda que Rock le ofrecía. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Es que no me acuerdo de nada, le confesó Dacil llevándose las manos a la cabeza con desesperación. La sentía como una calabaza vacía. Vaya, te has pegado un golpe quizá. dácil se encogió de hombros, se puso en pie y se quitó el polvo del pantalón. Quizá. ¿Quieres que te lleve hasta el pueblo? dácil vaciló y dudó. Pues, no lo sé. Anaid quiso gemir. Su plan se iba al traste. Estaba perdiendo la ocasión por culpa de su mal carácter y de una niña tonta. A la desesperada, musitó como un soplo al oído de Dacil. —Eres Dacil, recuerda tu papel, debes ofrecerle el bebedizo. Rock, práctico, la cogió de la mano y se presentó. —Soy Rock, el hijo de Elena. Mi madre te conoce, ella te podrá ayudar. Anda, vamos. Y en ese preciso momento dácil recuperó milagrosamente la memoria. —Eres Rock, claro, ya me acuerdo. Te estaba esperando, vomitó de sopetón. —A mí. Se sorprendió Rock dácil, con la ingenuidad que la caracterizaba, reprodujo en voz alta la secuencia que instantes antes no podía siquiera intuir. «Sí, a ti. Yo tenía que ofrecerte un trago de mi cantimplora». Y con toda la desvergüenza de la que una muchachita de 13 años puede ser capaz, abrió su mochila, sacó su cantimplora y se la ofreció a Rock. «¿Te apetece un trago?» Anaí quiso morirse. «¿Cómo se le había ocurrido confiar en una niña como dácil? rock se quedó a cuadros esto o sea apareces en medio del sendero como si fueras un fantasma me dices que has perdido la memoria y luego me explicas que me esperabas para ofrecerme un refresco sí creo que no necesitas un médico necesitas un psiquiatra le respondió muy seguro de sí mismo me hizo el intento de volver a pedalear Dácil entendió que lo había hecho fatal y le pareció oír unas palabras sugeridas por el viento, pero dictadas desde las ramas de acebo tras las que se escondía la elegida. Insiste, que no se vaya, no lo dejes marchar. Anais mordía las uñas de impaciencia y esperaba. Afortunadamente, Dácil la obedeció e impidió que Rock se marchara. Espera, espera, un sorbito y basta. Rock no entendía nada. Oye, niña, ya hay bastante tomadura de pelo, yo me abro. Y esa vez sí pedaleó, pero por poco rato. Dácil se agarró a su camiseta, como una lapa. No puedes irte sin probar mi refresco. Pues claro que puedo. Anaid estaba a punto de echarse a llorar, pero ante su sorpresa dácil se le adelantó. Dacil empezó a llorar como una tonta y ese fue su acierto. Rock, medio conmovido, medio intrigado, cambió su tono y se compadeció. Yo, perdona, lo siento, no quiero ser brusco, pero os que no entiendo nada. Anaïs se llevó las manos al pecho. Había un atisbo de esperanza. Dácil al percibir que no podía convencer a Rock por las buenas, pero sí podía conmoverlo por las malas, inventó ahí mismo, sobre la marcha, una complicada historia que dio sus frutos. Soy un desastre, siempre pierdo todas mis apuestas. Improvisó con desparpajo. Volvía a ser la misma Dácil de siempre, fresca, natural, convincente. ¿Qué apuesta? Dácil continuó con su historia disparatada. Me aposté con mi mejor amiga que conseguiría que un chico aceptase mi invitación de beber un refresco conmigo. Pero nadie quiere. Rock se rascó la cabeza perplejo. A lo mejor no era tan descabellado. Siempre había creído a pies juntillas que las mujeres eran complicadas. Sus novias, amigas y profesoras así se lo habían confirmado. Anaid percibió su disponibilidad, acarició su zafiro y se concentró con todas sus fuerzas en moldear la voluntad de Rock. Yo formo parte de una apuesta. Eres el último. He perdido todas mis oportunidades. Me dio seis horas de tiempo y se acaban de aquí a unos minutos. Rock dudó unos instantes y Dacil subrayó su actuación con un mutis lento y premeditado. Anaida aplaudió ese recurso tan femenino que ella jamás utilizaba. Lo siento, perdona por todo este lío. Siempre pierdo, soy una perdedora. Me hizo el gesto de abandonar y dar media vuelta. Surtió efecto. Rock la llamó. ¿Solo es eso? ¿Probar un refresco? Sí. Un sorbo y basta. Rock tenía más dudas. Pero, a ver, ¿y tu amiga cómo sabrá si ganas la apuesta o no? Dácil estuvo apurada un segundo. Está ahí atrás, mirando. Escondida, y señaló hacia dónde se ocultaba a Anaid. Anaid, desconcertadísima, se llevó la mano al pecho. El corazón de la tía con tal intensidad que por fuerza Rock tendría que oírlo. Rock fijó la vista entre los acebos y no vio nada. Anaid sintió que se deshacía de pánico. No se le había ocurrido nada mejor a Dácil que decir la verdad, esa niña era una cabeza hueca, una cabeza loca, una cabeza llena de pájaros. En cuanto remontaba un bache se metía dentro del siguiente. Tendría que salir y deshacer el entuerto. Si esa amiga tuya asoma la nariz, te hago el favor que me pides, pero todo me suena tan marciano que, si me bebo tu refresco, me voy a sentir idiota, dijo Rob Burlón, con su hoyuelo hundido junto a una sonrisa manifiestamente chulesca. Anaí no se lo pensó dos veces. Acarició su zafiro, se irguió tan alta como era y salió de detrás de los arbustos con dignidad. Rock se quedó de una pieza, palideció. Se restregó los ojos y volvió a abrirlos. La figura humana que tenía delante le resultaba familiar, muy familiar, y al mismo tiempo lejana y difusa. «Hola», dijo como un bobo. «Hola», le contestó a Naid con más aplomo del que creía tener. «Eres». Dijo con insistencia chasqueando los dedos para acompañar a su intuición. Anaïs sonrió de una forma natural. Rock estaba en un apuro. Ella dominaba la situación. Y en ese momento adquirió toda la seguridad que durante esos días había ido acumulando lentamente gracias a la obra paciente de la dama de hielo. Se sintió hermosa, fuerte, sabia, poderosa. Se sintió capaz de aprisionar la voluntad de Rock con un soplo, de hipnotizarlo con una simple mirada, de conseguir un beso deseándolo. Su abuela tenía razón. Era mágica. Su magia la desbordaba. Era la elegida, era la portadora del cetro. Era joven, bella y muy inteligente. Roque estaba en sus manos y dentro de poco caería rendido a sus pies. No había sido todo tan desastroso. Le hizo una señal a para que se apartara. «Soy una vieja amiga», sugirió enigmáticamente. «Te conozco, pero no me sale tu nombre». Anaïd se sorprendió del extraño efecto de la poción del olvido. Posiblemente Rob no la asociase con la Anaíz feucha e introvertida del curso anterior. Mejor. En cuanto tomes el refresco lo recordarás. Rob la deó la sonrisa con chulería y dio un paso hacia ella. La miraba con intensidad. Anaïd vaciló, pero aguantó el embate cara a cara. ¿Me vas a embrujar? Preguntó Rob guiñándole el ojo con picardía. Anaí rió con ganas y le devolvió el guiño. Gunnar le había enseñado a ser rápida de reflejos. Pues claro. Esto es un bosque, yo soy una bruja que vive en el bosque y esta chica es un duendecillo travieso que me sirve para mis propósitos. Rob le siguió el juego. Y tu refresco es un bebedizo de amor, claro. Anaí supo que tenía que mirarlo a los ojos fijamente. No podía perder el destello de su mirada mientras bebiese. Impulsivamente arrancó la cantimplora de manos de Dacil. Pruébalo. Y le ofreció la cantimplora a Rock. No recordó que tenía que eludir ese gesto. En ese momento olvidó el aviso de Christine, de la maldición de Odi y de los versos de Evaluz. El mundo entero dejó de existir. Rock soltó el manillar de su bicicleta. Aguanta, le ordenó a Dacil sin mirarla. Cogió la cantimplora de la mano de Anaid. La rozó levemente, en el dorso, y Anaís se estremeció. Ofrecerá el bebedizo de amor, había augurado Odi con su maldad. Y su augurio se estaba cumpliendo. dácil sí que se dio cuenta del atrevimiento y se tapó la boca con la mano para no gritar. Rob enroscó el tapón, olió el contenido del extraño jarabe con aroma a menta y levantó su brazo derecho en alto. Con una sed infinita dio un trago largo y se apoyó sin darse cuenta en la bicicleta. Dacil la sostenía tan solo con una mano. Trastabilló, cayó hacia atrás y la bicicleta y Rock cayeron sobre ella. Todo fue tan rápido que Dacil, debajo de Rock, se dio cuenta demasiado tarde de que no podría saltar hacia la cuneta del camino, echándose al suelo, como había ensayado previamente, porque estaba aprisionada por las ruedas de la maldita bicicleta. Anaí gritó. Dacil gritó. Pero ninguna de las dos pudo impedir que el hechizo siguiese su curso y que Rock, sorprendido por la caída de dácil bajase los ojos hasta ella tras haber apurado un buen trago de bebedizo. «¿Te has hecho daño?» Preguntó a la niña con voz suave y sin asomo de burla. dácil no respiró. Se quedó encogida, en posición fetal. Creyó que si no lo miraba no sucedería nada, pero ya era demasiado tarde. Había sucedido lo inevitable. Anaí quiso intervenir, pero estaba paralizada de horror. Lo peor que podía suceder había sucedido ante sus mismísimas narices. Había dejado de existir. Rock solo tenía ojos para dácil. Rock se puso en pie, enderezó la bicicleta, rescató a dácil de debajo, la levantó en volandas y le sonrió como un tonto. No pesas nada. Evidentemente, dácil no pesaba nada porque era un puro esqueleto desmadejado y sin gracia. Pero a juzgar por la cara de Gobo, Rock asimilaba su peso pluma con la levedad de la belleza. Anaid se clavó las uñas en la mano hasta hacerla sangrar. No podía ser cierto. Era una broma, una broma de mal gusto. Rock, resuelto, sentó a Dacil sobre la barra de su bicicleta. Te llevaré a mi casa para que te eche un vistazo mi madre. Anaid quiso decir algo pero estaba muda de asombro. Quiso llorar, quiso patalear, pero daba lo mismo. Rob no la veía. Dácil intentó escabullirse de diversas piernas. No hace falta, estoy perfectamente. Ya lo veo, la cortó Rock. Dácil se dio cuenta de que lo había mirado a los ojos. Los ojos negros de Rock echaban chispas. No me mires así, se defendió Dácil tapándose la cara. Es que no me había fijado en ti. Es como si te viera por primera vez. ¿Cómo has dicho que te llamas? No te lo he dicho. Pero me lo vas a decir enseguida, insistió con su estilo de seductor avezado dácil susurró flojito la niña, mirando de reojo a Anaid y disculpándose con los hombros. Rock lanzó un grito. Estamos predestinados. Lo sabía. Oí tu nombre en mi habitación. Y ante el horror de Anaid y el apuro de dácil Rock subió a la bicicleta, aprisionó a la pequeña dácil entre sus brazos y se la llevó silbando, camino de Ur, sin darse siquiera la vuelta para despedirse. Anaïs sintió el zarpazo de la invisibilidad y la angustia de los celos. Entró a la carrera en la cueva y gritó con desespero a la dama blanca. Se ahogaba, perdía el aliento. Estaba llena de congoja y era tanta su angustia que apenas podía respirar. Un día asiado, pudo balbucear con dramatismo teatral cayendo sobre su regazo acogedor. La dama acarició sus cabellos. Las violetas estaban mustias, sus dedos teñidos de fresas parecían manchados de sangre y, a fuerza de recoger las lágrimas de sus mejillas, su cara estaba llena de manchones rojos. Anaid era la viva imagen de la desolación. Explícamelo por partes, le pidió con dulzura a Cristine con una severidad oculta en el fondo de su retina. Anaid se fue calmando, pero la rabia le salía a borbotones. Estaba terriblemente rabiosa. Todo ha salido mal, ha sido el peor día de mi vida, lo he estropeado todo. Me quiero morir. Calma, preciosa. ¿Qué ha sucedido? Rock ha visto a Dacil antes que a mí y se ha enamorado de ella. La dama blanca dejó exhalar un suspiro. Vaya, Rock se ha enamorado de Dacil. ¿Y nada más? Anaíl calló, no se atrevía a confesar su imprudencia. Pero la Odish podía leer su pensamiento o quizá lo sabía Lodo. ¿Fuiste tú quien ofreció el bebedizo de amor a Rock? Es así. Yo no quería, pero tuve que hacerlo. No hay nada que debamos hacer sin desearlo, aseveró con dureza la dama blanca. Has tentado a tu suerte. La maldición de Odi puede cumplirse. Anaíf sintió miedo, aunque no tanto como para olvidar lo más acuciante, lo más inmediato. ¿Qué se puede hacer con Rock? No quiero que esté enamorado de Gafi. Christine se mostró prudente. Todo se puede detener o borrar de la memoria, pero lo que ya ha sucedido, ha sucedido, y me temo que no va a ser fácil corregirlo. Sobre todo si hay otros testigos. ¿Dónde está Dácil? Anaid no quería ni pensarlo. En su casa. Rock le pidió que se quedara con ellos. Christine chasqueó la lengua con disgusto. Eso es un engorro. Elena no es tonta. Sospechará. Anaid invocó al cetro, lo acarició, lo blandió y se sintió mejor. El mundo volvía a resituarse tras el cataclismo. Veía atisbos de luz. Esta misma noche me llevaré a Dátil de casa de Rock y le daré a Rock de nuevo el bebedizo. La dama de hielo no aprobó su plan. No puedes. Anaid se enfadó. Tenía su cetro, era la elegida. ¿Y no podía satisfacer sus deseos? ¿Cómo que no puedo? No me digas eso, abuela. No se puede contrarrestar el bebedizo de amor si no es con una poción del olvido. Anaís se sorprendió. Ignoraba esos recovecos del protocolo. ¿Quieres decir que primero tiene que olvidar y luego volver a enamorarse? Eso mismo. Anaíz sentía la comezón de los celos mordiendo sus entrañas. Pues olvidará a Dacil.